0: Est-ce que tu peux faire la bande-son de mon podcast, s'il te plaît, Romain euh, Non, mais il y, y a quand même un petit peu de bruit, mais c'est parce que tu sais qu'apparemment, il y a genre l'équivalent de euh, c'était 10 hectares ou 20 hectares en France qui sont euh, des hectares euh, complètement euh, vierges de tout bruit de société en France. Parce qu'en fait, il y, y, y a très très peu d'endroits où tu peux aller te... te Vraiment juste isolé de tout son humain. Parce que t'as toujours un avion qui passe au-dessus de ta tête parce que t'as toujours, toujours là, un oiseau qui chante. Ah non mais du euh, coup ceux-là on les veut bien. Cela on les veut bien. Ça, là, on les veut bien. Mais Tu euh, veux dire mais, du pas coup, de couloir aérien. Pas euh, de couloir aérien, pas de bruit de la ville à cause d'un vent qui te porte le bruit de la ville qui est en dessous. Euh, je crois que c'est en, en haute montagne que t'as le plus de chance d'avoir ce genre d'endroit? De, mais il y en a très très peu en France. Euh, tout ça pour te souhaiter la bienvenue dans le podcast Romain.
1: <rire> Eh ben merci, merci de m'accueillir. Et comment ça va ben Ça va très bien, euh, je pense que tu peux regarder autour de nous. On C est, est, calme. On on est, est vraiment super
0: bien. Ouais. Alors, si vous avez de la chance, on vous fera un pivot de caméra à un moment, parce que le, le, le podcast sortira aussi sur YouTube. On est dans la Forest House de Fago, on a été gentiment invités pour venir enregistrer ce, ce podcast. Alors on a une maison en A, donc les, les A-Shape, house derrière nous, on a un petit, un petit couloir en bois qui mène jusqu'à un bain nordique naturel juste derrière, c'est absolument magnifique, euh, voilà donc on est, on est très très bien accueillis et aujourd'hui on va enregistrer un épisode sur l'entreprise régénérative, est-ce que c'est un concept qui peut se développer, est-ce que ça existe, est-ce qu'aujourd'hui c'est que de la bilvezée marketing des grands groupes ou est-ce que c'est faisable et à quelle échelle et comment euh, on va aussi parler du coup bah, de, de, de Fago et de ce que vous, vous avez fait en tant que marque tex textile alors on avait eu Florian Paluel que tu connais euh, sur le podcast de, ouais. de Pictures
1: c'est un super podcast,
0: euh, euh, effectivement
1: <rire> j'adore
0: <les rire> et, et voilà et du coup euh, l'idée c'est de voir un peu bah, comment est-ce qu'on fait pour être euh, une marque dans le textile avoir euh, beaucoup de transparence, être conscient du chemin à parcourir et conscient du chemin parcouru euh, et voilà et du coup euh, je trouve que c'est une marque très inspirante et ça me fait euh, très plaisir d'enregistrer cet épisode
1: avec toi Cool. Euh... J'espère que ça va être inspirant et pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Euh... J'en suis sûr. Et bah, écoute, je te propose pour commencer bah, de te présenter. Ça marche bah, Moi, je m'appelle Romain T7 Ça fait 4 ans que je suis chez Fago. Je m'occupe de la communication euh, et de la RSE chez Fago. Euh, et un de mes grands sujets, euh, c'est de suivre notre mission. Donc, euh, je pense que tu as déjà posé pas mal de questions à des sociétés à mission, en tout cas à des entreprises qui ont adopté cette qualité, euh, on en fait partie et donc euh, qui dit euh, adopter une qualité de société à mission dit euh, bah, comprendre les tenants et les abouti aboutissants de la mission, de suivre les différents projets euh, liés à cette mission. Euh, et puis euh, bah, tu l'as dit, euh, se féliciter quand on a des, des succès euh, et euh, trouver des solutions quand on a des débuts d'échecs ou des échecs. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais. Je fais ça depuis euh, 4 ans chez Fago. Euh, et ça m'amène aujourd'hui, du coup, à discuter avec toi de, cette, de ce concept euh, de régénération en toute euh, humilité. Euh, je ne veux pas te dire que je connais tout sur cette notion. Qui est euh, récente, hein. donc euh, il y a est, peu de gens qui... Qui est plutôt récente. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était euh, via, justement, euh, cette communauté des entreprises à mission en 2022. Mm. Euh, donc, sur le moment, je n'ai pas eu un grand euh, voilà, Ça me signal faible pour moi. Euh, voilà, et en fait, j'ai été invité en début 2023 par une société qui s'appelle Openland, euh, qui organisé une fresque de l'entreprise régénérative. J'étais dans les locaux de la BPI à Nantes. J'y suis allé, où signal faible. Je suis un peu curieux, donc j'y vais. Et, euh, et j'en ressors, étonné, satisfait, mais euh, toujours avec une compréhension moyenne sur le sujet. Et donc euh, depuis... Euh, plein de choses, plein de documents, des interventions, des tribunes, euh, produits durables, etc., bah, j'essaie de me construire un chemin pour bien comprendre ce que c'est. Donc, euh, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Bah écoute, trop
0: bien. Est-ce que euh, tu peux m'expliquer peut-être un peu euh, ce que c'est que le concept de euh, régénération pour une entreprise Alors, On entend beaucoup parler depuis plusieurs années d'entreprises durables, euh, de produits durables, de process durables, responsables. On entend de plus en plus parler. On en avait parlé avec Raphaël Mavigné, euh, qui était venu, qui vient de Circulaire, euh, bah d'entreprises de, circulaires qui se basent beaucoup sur une économie circulaire qu'est-ce que c'est du coup qu'une entreprise et ou une,
1: une économie euh, régénérative c'est toute la question et oui euh, <rire> ce que je peux te dire c'est que euh, déjà euh, dans régénérative il y a régénération et qui dit régénération j'ai essayé de le formaliser euh, il y a quelques, quelques mois euh, dans un post LinkedIn euh, régénération c'est une qualité du vivant donc euh, on est euh, sur une notion qui est très ancrée euh, euh, à la terre, au sol euh, et du coup euh, comme ça euh, première vue euh, un peu loin de l'entreprise voilà. euh, la deuxième chose c'est que euh, derrière le mot régénération euh, il y a le mot écosystème euh, qui dit écosystème dit euh, plein d'éléments qui vivent les uns avec les autres qui coopèrent euh, et ça veut dire que euh, l'écosystème il se trouve bouleversé quand on enlève un euh, voilà je donnais l'exemple un peu bête euh, voilà, on a un arbre, je ne sais pas, par exemple, un arbre fagot, là qui est devant nous. Euh... Il y a des arbres fagots. Qui... <rire> un arbre, qu'il soit fagot ou pas, un bel arbre, voilà. Là, on arrive dans la période de l'automne, euh, les feuilles des arbres vont tomber, en tout cas celles des feuillus euh, Cette feuille, elle va probablement nourrir un insecte, un animal, etc. Euh, qui va digérer cette feuille, qui va libérer quelque chose de sa digestion, qui va nourrir le sol et peut-être, une fine, qui va renourrir l'arbre, et euh, l'arbre, au printemps, euh, après avoir développé son système racinaire, va recommencer à développer euh, bah, son feuillage. Voilà. Donc ça, c'est un écosystème. Euh, et on est lieu au vivant. Maintenant, euh, l'exemple de cet
0: écosystème cassé où tu enlèves un élément, ça donnerait quoi, du coup, là, sur, ce, sur cet exemple
1: Alors, si on enlève un élément, bah, je sais pas, par exemple, la feuille ne tombe plus parce qu'il n'y a pas de feuille. Donc, bah, potentiellement, il y, y, y a un animal, un insecte qui ne va pas être euh, nourri, ou il va manquer un nutriment dans le sol. Tu euh, vas euh, moins bien diversifier euh, euh, bah, tous les éléments qui vont nourrir l'arbre, par exemple. Maintenant, je vais essayer de faire, euh, c'est un peu comme ça que j'ai cheminé sur la démarche, de me dire, pour l'entreprise, qu'est-ce que ça donne euh, Et je te propose, je vais essayer de te décrire les quatre entreprises que, que j'ai en tête. Il y en a une qui est l'entreprise dite classique, que j'appelle un peu la vieille entreprise, euh, qui est sur un modèle auto-centré. Donc, euh, l'entreprise a son business model, euh, elle produit, elle vend, son produit est potentiellement consommé, jeté. Euh, l'entreprise ne la réutilise pas et donc va reproduire quelque chose d'autre, etc. Donc, on est sur une, un modèle linéaire, mm. euh, c'est ce dont on s'est parlé un petit peu tout à l'heure au préambule. Euh, voilà, entreprise banale. La deuxième, ça va être l'entreprise circulaire, donc c'est lié à l'économie circulaire. Elle est pareille, elle fait la même chose, sauf qu'elle va allonger la vie de ses produits, de ses services, et elle va essayer de récupérer euh, des choses. Chez Fago, par exemple, on va proposer un atelier de réparation dans nos boutiques, comme ça, ça va allonger les produits. On va proposer de racheter les produits et de les revendre en seconde main pour que nos produits durent longtemps. Et puis, quand ils sont trop usés, on va euh, proposer une bande de recyclage, comme le fait pas mal de marques maintenant, mmh. tant mieux, pour favoriser les bonnes pratiques, euh, pour que tous ces textiles trop usés soient réutilisés pour du bâtiment ou pour d'autres textiles, etc. Donc c'est ça, la circularité, et on recrée des produits à partir de déchets. Mmh.
0: Donc euh, là, on sort de la version linéaire, linéaire simple avec ouais. euh, bah, le terme d'utilisateur final qui est hyper évocateur de, de cette chaîne d'approvisionnement qui est vraiment euh, bah, d'un bout à l'autre avec... Euh, euh, de la création, euh, de l'extraction, de la production, de l'approvisionnement, de la vente
1: et de l'utilisation et du rejet. Quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Et euh, dans ce, quand, quand on parle de, de circularité, euh, nous, on, bah, chez Fago, je, je vais te donner l'exemple, c'est euh, qu'on on essaye, alors on n'arrive pas à boucler la boucle totalement, mais par contre quand on va recréer euh, un produit neuf, au-delà de vente de la seconde main et d'essayer d'augmenter de, ce, ce pourcentage de vente de seconde main, dès qu'il y a un produit neuf, on va essayer d'incorporer partiellement ou intégralement justement ces matières recyclées pour que la boucle puisse continuer. Donc ça concerne à date 80% de nos pièces qui sont partiellement ou intégralement conçues à partir de ces matières recyclées, tout type de matière. Donc ça c'est euh, l'entreprise circulaire, l'économie circulaire, et elle rentre très bien donc, dans cette quand on reprend ce, ce, cette notion d'écosystème dans une notion qui est euh, l'écosystème durable. Donc une entreprise circulaire peut être dans un écosystème durable, c'est-à-dire qu'elle vient s'implanter dans un écosystème et elle vient euh, limiter son impact sur, le, sur tous les autres éléments autour d'elle. Voilà, elle vient le limiter, le réduire. Elle va essayer euh, voilà, de ne pas trop euh, intervenir dans cet écosystème. Venons-en au sujet du jour, la régénération. L'entreprise régénéra rég régénérative, pardon, si elle existe, ça voudrait dire que... Euh, elle vient dans l'écosystème, euh, qu'elle, bien sûr, limite son impact sur ouais. l'écosystème.
0: C'est vrai qu'il y a tout un pan qui est de la sobriété qu'on n'a même pas évoqué en plus euh, dans, ouais. dans euh, linéaire et circulaire.
1: Tout à fait. Autre sujet qui rentre aussi dans cette notion de ouais. régénération, mais là, elle rentre dans l'écosystème, elle réduit l'impact, mais elle va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle euh, elle apporte une plus-value, elle vient remplacer ce qu'elle a pris, et donc en fait, elle est totalement. Transparente dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'elle va euh, reproduire ce qu'elle aurait pu enlever, elle va leur reproduire à mmh. l'identique ce que l'écosystème avait déjà.
0: C'est l'entreprise Sioux. Ah,
1: <rire> je je marche ça, sans laisser de traces. Et voilà. Non, mais c'est vraiment. C'est voilà, ça. C'est euh, pas de traces. Donc euh, je vais donner un, un, une idée de concept. Je sais pas si ça existe. Je dois avouer que j'ai vu des, des photos. Euh, ça a l'air très beau, mais j'ai du mal à me faire idée ça puisse exister, si euh, peut-être il y a certains auditeurs du podcast qui, qui pourront euh, peut-être euh, donner des exemples, mm. mais c'est le concept de l'usine forêt. L'usine forêt, c'est euh, ça, c'est on vient s'implanter dans un écosystème et on va par mimétisme, on va parler aussi beaucoup de biomimétisme, du mm. coup, de euh, faire euh, ce qu'il y avait à cet endroit-là, euh, je dis n'importe quoi, une colonie de coccinelles à cet endroit-là parce que la biodiversité le permettait, ça veut dire que l'entreprise, quand elle va s'implanter, euh, ne pourra pas enlever euh, mmh. ces coccinelles-là et donc devra faire en sorte qu'elle puisse évoluer dans ce concept d'usine forêt.
0: Est-ce que tu penses, du coup, tu disais euh, l'entreprise régénérative, si elle existe, est-ce que tu penses que des, des entreprises comme fago pourraient devenir euh, à terme des entreprises régénératives ou qu'est-ce qui, les, qu est -ce qui leur, les empêcherait de le devenir
1: ah, J'adorais dire oui et euh, j'ai pas envie de dire non. Mais euh, je pense que la question, elle est trop vaste. Euh, parce que dans une entreprise, en fait, une entreprise, qu'est-ce que c'est C'est une chaîne de valeur. C'est euh, des milliers de process, des petits processus qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Et aujourd'hui, mathématiquement, pour dire que euh, toute une entreprise euh, peut devenir régénérative, ça voudrait dire que bah, il y a une grande majorité de ces processus qui le, qui le sont. Or, aujourd'hui, quand on est loin euh, bah de la terre, du sol, du vivant, je sais pas, je me suis posé la question, une entreprise de service, banque, une assurance, j'en sais rien, ce qu'elle peut l'être, je ne sais pas. Nous, chez Fago, on va utiliser de la matière première pour créer des vêtements. Qu'elles soient recyclée ou non, on va en utiliser. À partir de ce moment-là, on a forcément, une... dans la chaîne de valeur, plusieurs processus qui se rapprochent du vivant. Mm. Ça veut dire que oui, peut-être que demain, dans le cadre de ces processus-là, on pourra peut-être trouver des procédés régénératifs. De là à ce que tout fagot le soit, peut-être, j'espère, à date, ça me paraît bien compliqué.
0: Donc une entreprise régénérative, si elle n'est pas directement liée dans son, dans sa, dans son objet social à, à, au travail du sol, ce qui est probablement le plus concret euh, pourrait pas devenir régénérative en revanche elle pourrait avoir peut-être des process régénératifs au sein de sa chaîne de valeur
1: ça, ça pourrait être le cas effectivement euh, les, entre guillemets les, les limites de cette notion là il y en a plusieurs, je sais pas si je l'ai encore, euh, encore cité mais dans, mes, dans toutes mes recherches euh, j'ai pu évidemment lire une des tribunes euh, d'une agence bien connue qui s'appelle Utopie qui a été publiée mmh. dans le monde euh, pendant l'été 2023 qui disait attention euh, à cette notion, il euh, y a des phénomènes de mode euh, dans les sur les sujets RSE. Attention à cette notion de régénératif euh, parce que euh, il va être utilisé comme un mot valise, un mot fondant, mmh. euh, comme l'a été euh, le durable. RSE durable. durable. Exa exactement. Et donc je pense que ils ont vu euh, assez juste. Faire assez attention euh, avec ce type de notion. Donc c'est pour ça que je pense pas que peu importe l'entreprise aujourd'hui, pourra se déclarer euh, régénératif, mmh. comme ça. Il euh, n'y a pas de législation, il n'y a pas de définition, déjà. Mmh.
0: C'est très, très proche de ce qu'on voit euh, fleurir avec la neutralité carbone, où tout le monde est neutre en carbone, parce que la réactivité ne l'est pas, mais qu'il y a une compensation
1: par ailleurs. Voilà, il y a une contribution euh, qui, qui permet, euh, entre guillemets, <rire> de l'être, et en tout cas, de, de participer à ça. Donc, sur la régénération, euh, ça va être un peu la même chose. Et donc, cette tribune, euh, elle, est, elle est très claire euh, sur le sujet, et je la partage assez, c'est attention euh, à comment on avance. Et d'ailleurs, elle, elle retrace, il me semble, en introduction, euh, d'où ça vient. Ça vient vraiment de l'agriculture régénérative oui. qui avait été euh, notion qui avait été utilisée pour, faire, euh, pour aller à l'encontre de l'agriculture, entre guillemets, bio, mais de manière intensive, industrielle, oui. intensive. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça, ça voulait dire... Euh, ça voulait dire on, on avance, on fait de l'agriculture, mais on fait attention au sol. Euh, on refuse le labour... Euh, on fait attention à, à comment euh, on sème, euh, de laisser reposer les sols, euh, on fait attention aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces sols etc etc, c'était ça la notion de régénération et d'ailleurs ça a donné lieu à un, un, des, un des exemples à date à, à une certification euh, pour de la matière notamment dans mmh. le textile qui était la certification rock euh, donc pardon Maxence ça est terrible mais c'est regénérative, générative, on écoute. <rire> générative. <rire> euh, organic certified, qui permet de, de euh, certifier, labelliser, pour, ouais. labelliser euh, certaines matières euh, pour dire qu'elles ont été faites dans ces conditions. Donc hyper intéressant. Et puis euh, j'ai pu euh, j'ai pu découvrir aussi euh, que bah la gestion de nos sols, bah, sur terre en France et sur terre, c'est hyper c'est euh, primordial. Euh, parce que nos sols stockent du, du CO2, beaucoup de CO2, et que, bah, à force de labourer mmh. euh, ou travailler trop en profondeur, transformer nos sols, et bah, on perd la capacité de, de captation carbone.
0: Mmh. Et tu vois, avec ce que tu dis, on a l'impression que l'entreprise régénérative, elle est très, très liée euh, euh, au sol, à la biodiversité. Euh, et moi, ce que je lisais, c'était aussi qu'il y avait quand même un vrai truc autour de, euh, donc, effectivement, la restauration de la biodiversité, mais aussi. Euh, la circularisation des, des ressources non renouvelables, mais aussi le respect des droits humains, la création d'emplois porteurs de sens, de dignité, et que tout ça, ça rentrait dans une entreprise régénérative. C'est-à-dire qu'une bah, euh, coopérative agricole qui traite mal ses salariés, potentiellement, n'est pas régénérative à cause
1: de ça. Alors, je pense qu'effectivement, tu peux le prendre euh, au sens plus large. Je me suis posé la question, euh, est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un service... Euh, une entreprise de service peut être euh, générative, Est-ce qu'un produit, parce que c'est la première question que je me suis posée chez FADO, ouais. évidemment, comment on pourrait dire qu'un produit est régénératif Pas facile. Enfin, on se l'est dit, il y, a une... il y a toute une chaîne mm. matière, transformation, transport, euh, entreposage, distribution. Euh,
0: ouais. Deuxième. À, vie, à, part, vie. à part avec de la contribution par ailleurs, c'est compliqué. Voilà. Contribution donc, donc, à la création d'un écosystème.
1: Euh, exactement. Un peu ce que vous faites avec les forêts depuis euh, 2006-2007, quoi. Tout à fait, exactement. Et pour aller un peu plus loin, je me suis posé donc le produit, et puis je me suis dit, est-ce que, par exemple, euh, un service RH pourrait dire, euh, nous, on fait, euh, je sais pas, euh, du salarié, enfin, comment dire, on, on embauche un salarié et il est managé de manière régénérative, comment ça peut se passer Je me suis posé toutes ces questions, tu as raison, je pense que c'est tout un écosystème, il y a aussi, d'ailleurs, quelque chose, une notion, on n'a pas du tout parlé aujourd'hui c'est que dans cette fameuse fresque euh, de l'entreprise régénérative, ça prenait la forme d'un rond, euh, et il y avait des, plusieurs cercles qui allaient euh, donc des bords jusqu'au milieu du, du, de ce rond. Autour, il y avait euh, donc un peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui en entreprise. On devait lister, par exemple, les actions pour, euh, de mesure de l'impact. Tu les connais, bilan carbone, changement environnemental, etc., etc., DIAG, euh, dans tous les secteurs. Deuxième cercle, donc ça c'est donc toucher les bords. Deuxième cercle, orienté vers le centre, il euh, y avait la, toutes les actions de réduction. De ouais. Donc là on, on peut se parler de euh, réduction, euh, je ne sais pas, utilisation de matières recyclées, euh, euh, juste sob sobriété, euh, etc. Bon, y avait plein plein de choses. Un peu plus encore au milieu, il y avait la contribution, donc là on vient d'en parler aussi. Et vraiment tout au centre la régénération. On n'a pas trouvé un seul exemple de qu'est-ce qui pouvait être régénératif. Ouais. Euh, parce que trop de processus. Tout ça pour te dire pour, pour, pourquoi tout ça. Parce que euh, atteindre ce, le rond là, au milieu de, de ce... Enfin, le milieu de ce rond euh, ça voudrait dire euh, pouvoir arriver à respecter tous les, toutes les limites planétaires mm d'un seul tenant, c'est ça aussi hein. un écosystème, c'est plus regarder un seul indicateur, c'est regarder tous les indicateurs.
0: Et ce serait quoi les indicateurs dans le cas d'une entreprise régénérative à regarder Parce que du coup c'est peut-être ça aussi si tu ne trouves pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons indicateurs parce qu'on ne sait pas trop
1: regarder encore ouais. bah, Ça va être un peu euh, tout ce qu'on se liste euh, à date euh, en entreprise, enfin ce qu'on se liste mais on a du mal à, à agir dessus, ça va être la biodiv, donc euh, trouver un indicateur sur la biodiv aujourd'hui c'est très compliqué, ouais. c'est très local euh, voilà, ça va être l'eau, ça va être euh, bah, tout, tous les gaz à effet de serre euh, dont le carbone peut faire partie, euh, ça va être, euh, je pense que tu peux avoir une notion euh, de, de social, ce que tu nous as donné, ce que tu nous as dit juste avant, donc, voilà, donc ça va être ça aussi, hein. euh, entre guillemets, si elle existe, l'entreprise régénérative, ça va être euh, comprendre ses enjeux vis-à-vis euh, -vis de ses limites planétaires. Mmh. Et d'ailleurs, peut-être, pour le devenir, euh, la première chose à bien comprendre, c'est quel est mon business model et euh, finalement qu'est-ce qui ne va pas dedans ouais. Et quel serait peut-être mon business model devant
0: Tu vois, en parlant de business model, là, ce sera peut-être la question piège. Euh, ouais. Attention. Bah, je parle. Mais euh, bah, vas-y, tu je... <rire> la poses et puis tu vas revenir juste après. Euh, non, mais du coup, je, en, en préparant cet épisode, je suis tombé sur une étude d'un économiste qui s'appelle Robert Costanza, qui travaillait justement sur le sujet de cette partie économique et business model de ces entreprises-là. Et qui expliquait que euh, bah, le potentiel des services écosystémiques rendus par la terre. Donc, en gros, ça veut dire tout ce qu'aujourd'hui on ne paye pas, mais qui sont des ressources qu'on peut récupérer grâce à la terre, parce qu'elles sont. Euh, je sais pas. On peut parler du bois, on peut parler bah, de toutes les énergies fossiles qui sont des, euh, qui sont des biens produits par la terre, mais qui aujourd'hui sont gratuits entre guillemets, parce que le, le, le coût de ces énergies, c'est le coût de leur extraction et euh, le coût de leur, euh, de leur, euh, de la logistique qui va avec. En gros, pour les pays qui les, qui les exploitent. Eh bien, le potentiel de ces services, c'est 125 000 milliards de dollars chaque année. Donc ça, c'est en gros 1,5 fois la valeur du PIB mondial. Donc si j'essaye d'être un peu plus clair, en gros, ça veut dire que euh, à chaque fois qu'on produit 1 euro de PIB, que cet indicateur soit valable ou pas, on a besoin d'1,5 euro de nature. Dans un concept d'entreprise régénérative, est-ce que dans l'économie, on doit intégrer du coup ce coût euh, environnemental, ce coût, euh, ce coût de la ressource euh, pour avoir une entreprise qui soit beaucoup plus respectueuse
1: C'est effectivement une question. Pire. Ouais, je sais. Et je vais essayer. Je vais, <rire> non, mais je vais essayer de répondre à, à, avec à, avec ce que j'ai, c'est que déjà dans le concept entre guillemets de régénération, d'entreprise régénérative, comme tu es euh, entre guillemets sur une sorte d'air post juste réduction mm. de l'impact, que tu vas plus loin que ça, euh, que tu dois prendre en compte vraiment toutes les limites planétaires, bah, ça voudrait dire qu'effectivement, ce que tu prends sur Terre euh, ou la manière dont je sais pas tu utilises euh, le soleil, euh, et, en fait, tout ce que la nature te donne euh, est censé être valorisé, mm. comme euh, l'entreprise. On a, on a vite arrivé sur des sujets de, de compta, de financement, euh, euros... Euh, slash pas carbone mais limite planétaire du coup ouais. mais du coup du coup on arrive sur ce type de thématique là effectivement ça voudrait dire qu'on doit donner au même titre qu'on donne je sais pas une valeur à un actif ou à une immobilisation euh, une valeur euh, à euh, ce qu'on va puiser aujourd'hui aujourd'hui gros, aujourd la grosse le,
0: le, le gros thème c'est l'eau c'est-à-dire que euh, l'eau en tant que bien commun, oui, mais est-ce que euh, bah, des euh, grosses sociétés peuvent puiser cette eau pour pouvoir produire leur rendu de façon gratuite parce qu'ils ont accès à une nappe phréatique et du coup, ils ont le droit de la puiser Ou est-ce qu'ils doivent payer une redevance à la collectivité parce qu'ils utilisent cette eau Ou est-ce qu'ils doivent être limités dans leur consommation parce que du coup, c'est le bien commun et... Il voilà, y a toute cette partie-là où je pense que dans le, dans le principe de régénération, bah, il y a
1: une valeur économique à donner à, à, à ce, à non, ce mais bien. C'est exactement ça. Après, qui doit donner la valeur Ouais. Je veux dire, je... qui suis-je pour pouvoir déterminer ça Mais oui, euh, clairement, euh, bah, ces notions-là, euh, tout ce qui, est... ce qui était gratuit hier mmh. ne pourra forcément plus l'être un jour.
0: Moi, ce qui me fait peur, euh... c'est que si on se dit 1,5 euros pour 1 euro de PIB, 1,5 euros de nature pour chaque 1 euro de PIB produit, ça veut dire que globalement, le coût de la vie dans un pays comme le nôtre est censé être 2,5 fois plus cher.
1: En gros. Ouais. Euh, en gros, oui. Euh, ben, mathématiquement, euh, oui. Euh, je pense que si on revient sur le sujet, un tout petit peu, on, je, je retourne un petit peu en arrière. Parce que là, on est vraiment... On va très très loin, ouais. dans la région, etc. Mais déjà, euh, déjà, par exemple, je vais te donner mon, plutôt mon quotidien. Euh, déjà, rien que chez Fago, le but du jeu, c'est de se dire euh, comment on est actuellement. On fait des choses très bien. Il y a des choses qu'on fait moins bien. Faut, faut, voilà, on avance comme ça. Euh, Déjà, on est en train de se, se dire, euh, au vu des différentes perspectives euh, que l'on va connaître, comment ça peut déjà pouvoir impacter notre business model demain euh, et comment on peut préparer ça. Déjà, ça peut être la première chose. Voilà. Donc, euh, au-delà l'entreprise régénérative, c'est une notion, c'est une vision. Je j'ai pas, pas envie de dire que c'est un mythe euh, parce que j'ai pas envie non plus de décrédibiliser cette, mmh. euh, cette notion. Il faut pas que ça devienne un mot-valise, comme le dit utopie euh, Par contre, je pense que c'est une bonne vision, c'est euh, une bonne piste euh, pour travailler. Voilà. Euh, si l'entreprise doit se l'accaparer, euh, il faut qu'elle réfléchisse concrètement déjà à son, à son business model, comment elle elle devra, parce qu'il y, de, y en a qui réfléchissent, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas, pas encore fait, mais un jour, elle devra pivoter, mmh. il devra pivoter ce business model et je pense que c'est déjà ce qui nous attend à court terme, au-delà de toutes les trajectoires de tout ce qu'on essaye de faire pour... sur l'ère de la réduction euh, pour arriver à cette régénération ça, ça, ça va être ça, enfin si elle existe on va une fois, ça va être ça, c'est euh, d'abord se pencher sur son business model et avancer parce que nos business models impactent mais mmh. malheureusement les conséquences aussi de... de tout ce qui a été fait euh, mmh va bah, bah, nous impacter aussi. Puisque tu parlais de,
0: de Fago, euh, c'est quoi les, les grands principes que vous avez mis en place euh, Puisque du coup, tu dis c'est une bonne vision. Est-ce que euh, dans cette vision, tu t'es dit « Ok, avec certains partenaires, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Euh, avec quels partenaires Comment euh... ?»
1: Alors, à date, encore une fois, euh, moi, la notion, euh, je la vois en, en théorie en, oui. en 2022. Euh, je l'entends euh, suite à... à... Suite à un comité de mission chez Fago, en tant qu'entreprise à mission, donc dans les comités de mission, on a la chance d'avoir des acteurs extérieurs qui nous challengent, qui nous parlent de pas mal de choses, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu. Donc, deuxième signal à ce moment-là, mm. euh, mes recherches personnelles, euh, la tribune d'utopie. Euh, ce serait mentir, on est aujourd'hui euh, tout début octobre 2023. Ça fait moins d'un an du coup, euh, que je suis sur le <rire> sujet mentir de dire que ça y est. On est on et, la vérité, et la vérité, et la vérité, c'est que moi j'ai fait quand même pas mal de recherches pour préparer
0: l'épisode et que la majorité des articles que j'ai trouvés, alors peut-être que je sais pas chercher sur Google, mais a priori j'ai quand même un peu d'expérience ouais, là-dessus. Euh, oui. Mais beaucoup d'articles que j'ai trouvés, c'était des articles alors euh, bien sourcés, du cairn enfin euh, vraiment des, des des vrais articles de recherche. Et en fait, euh, on parlait d'entreprises régénératives pour des très grosses boîtes comme Renault, comme Danone, comme Nestlé. Et du coup, j'étais hyper impressionné et surtout hyper étonné que ce soit ces entreprises-là qui soient euh, ou alors à la pointe ou alors qui se soient accaparées le terme et qui aient réussi à le, faire, euh, euh, à le faire être délayé dans des études. Tu vois. Je ne me,
1: je me permettrai pas de, de dire euh, si, euh, si c'est le cas ou pas, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que euh, ça voudrait dire que dans toutes ces entreprises citées, euh, la majorité des actions le sont. Mmh. Euh, à date, bah, ça non. voudrait dire qu'on ne bouleverse pas. Encore je le reprends, hein, c'est un écosystème dans lequel on rentre, mmh. euh, sur lequel on limite les impacts et on, on ne détériore aucun élément de l'écosystème. Donc c'est, je veux dire, c'est très, à part euh, à date, ce concept d'usine forêt s'il existe et où l'agriculture.
0: Ouais. Non mais pour, pour te dire qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'expérience, même, euh, fin de de d'insight sur la, sur la lecture scientifique là-dessus là le truc que je voyais c'était euh, Renault choisit le roi qui en gros est une euh, est une, euh, société de Renault qui euh, fait de la euh, de la du recyclage de moteurs de pièces détachées etc ce qui leur permet effectivement d'économiser 80% d'énergie euh, 90% d'eau en moins et euh, une grosse partie des pièces détachées mais en revanche, dans ce que tu as expliqué, on est complètement dans la réduction, on n'est pas du tout dans la régénération. Et pourtant, il parlait d'entreprise régénérative sur cet article scientifique, tu vois. Ouais. Donc, effectivement, je pense qu'on manque encore énormément de, de recul là-dessus. C'est toutes les limites euh,
1: de la notion. Les, les avantages de la notion, c'est qu'on sort aussi de développement durable. De, on le sait quand on travaille sur le sujet. J'imagine que, que ceux qui écouteront euh, le ressentent au aussi parfois bah, ce côté euh, hyper anxiogène, en fait. Mmh. Euh, on a une sorte de dépression euh, chronique euh, quand on travaille sur le sujet parce que bah, bah, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, voilà, c'est compliqué. Et sortir euh, un peu de ce durable pour arriver sur cette euh, régénération, je trouve ça hyper optimiste. Ça, c'est un peu des avantages de la notion. Et limite, c'est qu'il n'y a aucun exemple concret à date, ouais. qu'il n'y a pas de définition euh, concrète. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, par exemple, on a on essayé euh, chez Fago sur un tout petit processus de le faire. Euh, ce sera sur un, un produit qui sortira un peu plus tard euh, début 2024 c'est euh, d'essayer dans une des matières utilisées euh, de récupérer euh, de récupérer euh, du CO2 industriel okay. euh, pour le retransformer en matière voilà. Donc ça voudrait dire qu'en fait on... en, matière. En, en, en matière en textile, en textile. Voilà. donc en fait euh, il est liquéfié ça devient de l'éthanol et ensuite on, on le réinjecte euh, du coup, et on le, on le crée, on crée une matière on va faire avec une, ça, une sorte de polyester, une sorte de matière synthétique, effectivement. Euh, voilà, effectivement, euh, ça va être assemblé avec un polyester recyclé qui oui. va lui permettre de lui donner la forme. Et on est sur un tout petit pourcentage. C'est pour ça que je parle d'un processus potentiellement régénératif. Pour autant, ça ne veut pas dire que voilà, la paire de chaussures le sera, euh, parce qu'il y a du transport, parce oui. que il euh, y a du caoutchouc euh, naturel recyclé dans la semelle, euh, etc. Et que tous ces autres processus ne le sont pas forcément. Donc, peut-être que c'est ça aussi demain, ça va être lister les processus et voir que, lesquels peuvent oui. être remplacés pour euh, arriver euh, euh, à ce genre de, de Graal, on peut peut-être parler de Graal, qui peut être la régénération. Mais
0: tu vois, c'est ça que j'aime bien euh, chez, chez vous, chez Fago, c'est parce que. Euh, tu dis, euh, euh, non, j'ai entendu parler de la notion il y a un an, non, on n'a encore rien fait. Et puis en fait, finalement, tu me dis, bah si, on est en train de tester un truc. Alors que ouais. j'aurais posé la question à n'importe quelle autre marque, il m'aurait dit, oui, on fait des trucs super, on a même commencé à mais... réintégrer <rire> un truc. Dans les... Non, mais c'est vrai, alors que c'est 0,5 ou 1% de, de, du volume de vente. Où, oui, euh, la... que... Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette transparence et ce. Euh... On fait des et trucs super.
1: Hein. <rire> mais, euh, mais, voilà. Non, mais voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pour ça que je dis. Euh, euh... Il faut les, je pense qu'il faut garder la notion en tête, euh, avoir cette vision, euh, essayer de la suivre, essayer de, de comprendre, bien sûr, continuer de s'y intéresser et, euh, et, voilà, et avancer comme ça.
0: Et chez Fago, euh, puisqu'on commence à en parler un peu, euh, vous étiez parmi les premiers à commencer à faire de la compensation quand vous vous êtes lancé. Je pense que ça n'avait pas autant le vent en poupe et surtout ça n'avait pas autant euh, de mauvais crédits qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on vous est tombé dessus euh, sur le fait de faire ça Ou est-ce que ça a toujours été quelque chose qui vous a euh, euh, séparé de façon positive du reste du marché euh,
1: J'avoue ne pas avoir une réponse très concrète sur le sujet. Euh, seule réponse, euh, en fait, peu importe euh, que, enfin, si l'arbre a bonne presse ou pas bonne presse. Mmh. Euh, c'est n'est pas vraiment la question. En fait, chez Fago, on est persuadé euh, depuis le début euh, que non seulement... Ça contribue effectivement à cette neutralité carbone. Et on est aussi persuadé que s'il si y avait plus de gens qui allaient dans des forêts, qui découvraient le bienfait des forêts, et ben, euh, tout le monde serait plus heureux et les forêts seraient d'autant plus euh, protégées, gérées, aimées. Voilà. Donc les arbres euh, qui sont plantés par Fago, donc là il y en a juste en face de nous, mm. euh, juste derrière, là, tu vois, près du panneau, euh, en fait ils sont Super important, et je suis d'ailleurs très content que tu sois là, euh, dans la Fago Forest House, juste devant, enregistrer le podcast, que tu puisses euh, profiter aussi euh, de cet écran là parce que euh, potentiellement, tu vas revenir et tu vas dire à tout le monde, euh, « Ouais, j'ai été dans la Fago Forest House, euh, euh, j'étais euh, au milieu des arbres, c'est vrai que c'était calme, j'ai pu voir des animaux, ouais. euh, euh, je me suis intéressé euh, à telle ou telle euh, essence d'arbre, etc. » Et euh, c'est un de nos buts depuis le début de le faire si tu veux je peux même rejoindre la notion de régénération depuis peu de temps on travaille sur certains projets donc il euh, faut savoir que nos, nos forêts il y en a à peu près euh, 300 350 peut-être en France on essaye d'être à une heure de chaque grande ville chez des propriétaires okay. euh, dans des collectivités locales justement pour que les gens puissent aller les voir
0: donc dans vos forêts c'est les forêts que vous avez plantées et, et qui sont censés comme... être gérés, c'est-à-dire euh, qui peuvent être utilisés pour, euh, pour de, la, de, de la scierie ou pas du tout
1: euh, Sur certains projets, notamment ouais. à X temps. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, parce qu'on aime bien aussi les objets en bois, le bois c'est hyper important, donc, euh, donc voilà. Nous on croit au management des forêts, euh, c'est pas nous qui plantons les arbres, c'est notre pépiniériste, euh, les pépinières Naudet, qui nous accompagnent depuis le début de Fago, euh, nous fait de la mode, plantent des arbres. Euh, voilà. Par contre, ils ont un cahier des charges très strict euh, sur euh, qui est-ce qu'on subventionne, quels sont euh, les terrains qu'ils doivent être entretenus pendant euh, euh, plusieurs années, 10-15 mmh. ans, euh, qu'on puisse, nous, les géolocaliser pour dire euh, à nos clients ou nos visiteurs, vous pouvez aller voir tel lieu, euh, telle plantation, telle forêt, etc. Et donc, il y a tout type de projet. Donc, a... accessibles, pas forcément sur des propriétés privées ou... Alors, elles sont sur des propriétés privées, mais il y en a qui sont accessibles. Okay. On peut les voir, d'autres qui sont moins, parce qu'effectivement, entre plusieurs parcelles, c'est tout est notifié sur le site, sur une map. Euh... Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment multiplier les projets. Donc, il y a du boisement, il y a du reboisement, il y a de la création de haies. Et depuis euh, deux ans maintenant, on a nos premiers projets euh, d'agroforesterie où okay. on va planter du coup, des arbres pour aider euh, euh, des agriculteurs euh, sur du rendement euh, agricole. Ça peut être, euh, pour le moment, il y a beaucoup de haies. Ouais. Euh, il voilà. euh, demain... faut savoir
0: qu'on a perdu 70% des haies en France depuis 50 ans, je crois. Et que euh, des, euh... Je ne peux pas
1: confirmer ton chiffre, mais
0: non, mais euh, je... prenez-le avec des pincettes. <rire> <rire> mais, mais il me semble que c'est un chiffre d'une teneur assez euh, assez marquante comme ça. Mais
1: oui, oui, il y en a y en a de moins en moins. Et donc du coup, nous, on commence à à, à participer pas mal à ces projets-là et demain euh, à des euh, à la plantation euh, directement euh, dans les parcelles, euh, bah, pour euh, améliorer euh, la captation d'eau, la euh, purification des sols, etc. Donc il euh, y a une notion euh, très en local sur euh, par oui. exemple l'agroforesterie. Euh, on n'est pas sûr de la régénération mais on y est presque quand même parce que du coup planter un arbre égale euh, euh, revoir, recréer une biodiversité locale euh, et euh, du coup finalement dans cet écosystème ajouter une la petite plus-value euh, mm. qui a potentiellement été enlevée un jour
0: ouais, euh, mais là on est plutôt dans de la contribution parce que c'est à, euh, à côté de votre activité principale
1: mais potentiellement ça veut dire que le propriétaire euh, ou euh, le pépiniériste euh, qui lance le projet ouais contribue au lieu aussi, enfin régénère cette terre. Mm, voilà. mm. Donc euh, donc on, on est aussi sur cette notion là euh, pour Fago de contribution. Voilà. Et
0: mm. Cette euh, cette transparence que vous avez, est-ce que tu as l'impression que ça a été un frein plutôt un vecteur de de, de croissance pour Fago ou euh, est-ce que vous auriez pu avancer plus vite si vous aviez été une entreprise peut-être un un peu moins sincère au démarrage. Enfin, quand je dis sincère, il y a plein d'entreprises qui ne sont, euh, euh, sont pas méchantes. Mais oui. je veux dire, genre, si vous n'aviez pas eu autant d'engagement, autant de mission dès le démarrage, est-ce que tu penses que vous auriez pu aller aussi vite
1: ou, ou plus vite je, je, Moi, je suis là depuis 4 ans. Je ne vais pas refaire l'image du passé. Ce que je sais, c'est que Fago, euh, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je vais postulaire, hein, comme tous les gens chez Fago, et que j'y suis et que je suis très heureux, c'est euh, une entreprise qui, nativement, euh, a voulu euh, faire différemment. Mm. Et ça, ça, ça suit l'entreprise jusqu'à jusqu aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on aurait pu euh, faire mieux et plus vite si on n'avait pas eu ça Je j'en sais rien. Euh, ce que je sais, c'est qu'en euh, 2019, euh, on, on prend une vraie posture en devenant euh, la première entreprise de mode en France à avoir cette qualité de, de, de société à mission, mm. suivie par plein d'autres entreprises de tout secteur, et c'est très bien. Euh, et dans la foulée, euh, de, de forcer euh, et d'aller euh, directement euh, vers cette certification Bicorp. On est en cours de recertification euh, aujourd'hui. Euh, voilà. en fait, J'ai vu fond...
0: que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner là-dessus euh,
1: Ouais. Si ouais, ça ouais. intéresse des auditeurs.
0: Voilà, bah, avec
1: plaisir. N'hésitez <rire> pas, contactez-moi. Euh, on... on a l'entreprise, la qualité de société à mission euh, qui va montrer la posture de FAGO. Mm. Voilà ce qu'on veut être. Et on a ce bicorp avec la note, alors ça va peut-être évoluer un jour, mais euh, avec cette note qui vient dire euh, « Voilà le test, voilà la note suite au test, ouais. voilà où on en est. Euh, » voilà. Et donc, euh, j'ai envie de dire, plus la note augmente, plus euh, notre posture, euh, euh, du coup, est tenue. Voilà. Et la régénération dans tout ça, bah, ça va être une des trajectoires, une des visions euh, qu'on veut, euh, qu'on pourra peut-être emprunter un jour. Mais en tout cas... Euh, on essaye de tendre vers ce Graal. Bicorque va mmh. être un Graal pour nous un jour. Ben voilà, maintenant, il y a plein d'autres choses qui le sont et on va essayer de tendre vers ça.
0: Et avant Régénération, du coup, si c'est plutôt une vision, plutôt une mission, c'est quoi les grandes actions de, euh, de... Alors, est-ce que c'est de la réduction, du coup Ou de euh, oui. que toi, en tant que responsable mission RSE, tu, tu mènes un peu au quotidien mmh. Quels sont les grandes... Peut-être tes, tes, tes trois grands piliers, quoi
1: Alors, les trois grands piliers, c'est... Nous, on a un très grand pilier chez nous. Ça va être... Euh d'engager généra notre génération contre le dérèglement climatique ouais. en s'habillant. De faire tout prévu, nu, c'est plus dur. Il n'est il est pas prévu, prévu qu'on aille au bureau tout nu, donc, euh, donc on va continuer de s'habiller. C'est euh, quoi euh, le podcast genre, nu, là, les gens tout nus,
0: là c'est Les culottés Ah, je ne sais plus. Il ouais. faudrait que je le retrouve. <rire> euh,
1: Jérémy doit savoir. <rire> euh, comme on n'a pas prévu d'être nu, du coup, euh, le but, c'est d'arriver à faire les deux en même temps et... Euh, et en fait, euh, au quotidien, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire euh, vraiment bien maîtriser le business model, mmh. euh, comprendre où on en est euh, sur les différents schémas d'approvisionnement, les différentes matières utilisées, parce qu'on sait que l'impact du produit euh, dans un bilan carbone, c'est bah, 80% du problème, mmh. de la matière. Euh, dès lors qu'on a banni l'avion, évidemment, comme nous, que... Euh, euh, qu'on utilise des matières recyclées, en fait, ça va être vraiment ça, les processus de transformation, etc. Donc, euh, ça va être euh, bien sûr le choix des matières et ça va être mieux travailler avec euh, nos parties prenantes. Donc, euh, là, je rejoins un petit peu euh, ce que disait euh, euh, Florian euh, de chez Picture ouais. euh, euh, c'est euh, comment, euh, comment on arrive à, à améliorer euh, euh, le travail dans les, chez les différents fournisseurs de rang 1, 2, etc. Euh, en se regroupant, en coopérant. Une des notions aussi de la régénération, c'est coopérer. Euh, comment on avance euh, comme ça Ça, ça va être les grands, les grands chantiers aujourd'hui pour vraiment réduire euh, l'empreinte mmh. carbone et peut-être demain innover euh, du coup pour atteindre euh, cette espèce de, de, de notion d'entreprise de, régénérative. Voilà.
0: Écoute, super. Avant qu'on qu termine cet épisode, est-ce qu'il y a un, un dernier truc que tu voulais dire euh, aux auditeurs ou euh, un message à faire passer, une conclusion sur le sujet ou sur Fagua
1: euh, alors, en quelques mots en quelques mots je dirais euh, bah, on... chacun avance euh, c'est le principal, pas à pas hein, euh, nous on pense vraiment et personnellement je pense que euh, ça sert à rien de faire des trop grands pas en avant pour devoir en faire deux en arrière derrière donc euh, il faut avancer sereinement euh, bien lié euh, bien lié business model impact quand on est une entreprise euh, pour pouvoir vraiment changer les choses euh, c'est la première chose. Et après, euh, je vais citer une personne qui, qui, qui m'a aidé dans, dans mes recherches, qui s'appelle Nicolas Casaglia, oui. euh, qui avait un, un très joli poste dans une belle entreprise en RSE, qui fait une thèse euh, il me semble à l'ESCP sur le sujet de l'entreprise régénérative. Euh, et dans, un, dans le cours d'un échange, il m'a dit et ça fera une très bonne conclusion, euh, comme on ne sait pas vraiment finalement ce que c'est, alors il, il recherche, donc il va sûrement trouver quelque chose, mais comme on ne sait pas encore ce que c'est l'entreprise régénérative et qu'on euh, ne comprend pas bien ce concept, on devrait peut-être déjà commencer par regarder dans nos entreprises et dans les chaînes de valeur de nos entreprises qu'est-ce qui est dégénératif et pouvoir déjà commencer à, à corriger ça avant d'aller chercher, en effet,
0: partir au combat à... contre les processus dégénératifs, j'avais lu. Voilà
1: c'est bah, une, bonne... <rire> une très
0: bonne conclusion <rire> merci beaucoup Romain pour, pour cet épisode, je vous invite vraiment à aller sur Youtube si vous êtes encore là juste pour aller voir les locaux dans lesquels on est on est à la Maison villeneuve de... euh, avec, euh, avec euh, la Fago Forest House c'est absolument magnifique, on est au calme on a enregistré cet épisode dehors, j'espère que vous entendrez bien les cuicuis des oiseaux et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci Romain, beaucoup. salut, à bientôt Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.